0: Olá, eu sou a Mariane Wenzel e você está ouvindo Desígnios, o podcast da Casa Vogue. Estou aqui para apresentar o especial que inaugura a programação do nosso podcast, Estranhas no Ninho, sobre grandes figuras femininas da arquitetura e do design. Neste episódio, daremos um salto no tempo e vamos abordar a integrante mais contemporânea desse timaço de personagens femininas que vimos até agora, Zaha Hadid, arquiteta de origem iraquiana que chegou a Londres em 1972 para estudar na prestigiada Architectural Association, foi a primeira mulher a receber o prêmio Pritzker, conhecido como Oscar da Arquitetura, em 2004. Zaha faleceu precocemente, aos 65 anos, em 2016, mas deixou uma grande contribuição para a arquitetura e um escritório que segue cultivando o seu legado. Hoje, quem nos ajuda a entender um pouco melhor a relevância de Zaha é o arquiteto Rodrigo Scheren, um estudioso de processos projetuais na arquitetura contemporânea, mestre e doutorando em Teoria e História da Arquitetura pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos. Primeiro eu converso com ele e depois com Mariana Custódio, arquiteta que trabalha há quatro anos no Zaha Hadid Architects. Rodrigo, bem-vindo. Eu gosto sempre de começar essas conversas com os pesquisadores com uma pergunta que eles costumam sofrer um pouquinho para responder, mas acho que vale a pena a tentativa, que é a seguinte. O que você diria se tivesse que explicar didaticamente, em poucas palavras, quem foi a Zaha Hadid?
1: Bom, a Zaha Hadid foi uma arquiteta, designer, mulher, que... Foi extremamente inventiva, experimental, e contestadora, tanto pelas propostas de projeto que ela desenvolveu desde, desde o início dos anos 70, né, quando ela iniciou a graduação dela na Architectural Association em Londres, até como ela conformou a própria personalidade, né, a figura pessoal dela frente a um contexto da arquitetura contemporânea. Né. Ela era sempre muito reservada, mesmo assim conseguiu criasse uma imagem muito forte, né, de uma personalidade muito forte, muito presente é, e multi, multitarefa. tanto né, acadêmica, projetista, é, né, quanto aparecendo no mundo fashion, ela estava tá sempre presente, né, em, em várias áreas em vários vários eventos aí durante a carreira dela.
0: É azarra ela brota ali no caldo um tanto caótico do pós-modernismo, né, Rodrigo? Você poderia contextualizar para gente essa fase na história da arquitetura?
1: Eu percebo assim que é, que é importante a gente olhar para essa trajetória a partir de um contexto um pouquinho mais amplo que acontecia naquele momento. Lá. Então, ela se mudou para Londres né? logo após esse período de agitações culturais de 1968, com a crescente abertura dos países europeus a uma dinâmica mais globalizada, multicultural, e também tinha né, havia esse pano de fundo das tensões geopolíticas da Guerra Fria e o crescente interesse pelas formas de organização social e econômica consolidadas pelas potências mundiais da época. Então, assim, é nesse contexto que a Zahra chega a Londres, né, no início dos anos 70, ela que, foi na, que nasceu no Iraque em 1950, se graduou primeiramente em matemática no Líbano, ou só posteriormente né, iniciou os estudos em arquitetura na Architectural Association em Londres, que já era uma uma, uma faculdade muito renomada, é, e ela acabou se graduando então lá em 1977. Então ela fundou o próprio escritório só é, em 1979, após um período, uma passagem, pelo escritório do Ren Curras, que, que ainda é né, o Office for, of Metropolitan Architecture, do OMA. Então, em 1979, ela começou a trabalhar por conta própria e, junto então, com outros colegas arquitetos que emergiram nessa época, ela buscava a proposição de alternativas construtivas aos caminhos que então existiam até então na arquitetura, nas vanguardas. A gente pode citar, por exemplo, o Superestúdio, o Archigram como exemplos né, de grupos que utilizavam esse otimismo tecnológico da época, expressões de, de ironia, críticas à condição da arquitetura, mais ligadas aos, aos preceitos da guerra, né, uma crítica à sociedade de consumo. Então, tanto ela quanto os contemporâneos fizeram isso com um forte apelo a uma, uma unidade formal de projeto, a buscar uma autonomia contextual, e, ao mesmo tempo que eles se direcionavam a um caminho um tanto oposto a vários arquitetos pós-modernistas da época que enfocavam alguma algum rivalismo histórico, a gente pode falar do Charles Moore, ou assim, enfim, de outros arquitetos da época. Então, eles tentavam se distanciar um pouco também dessa vertente pós-moderna, né? criando algo novo, mas que ainda é, tentava né, estar tá ligado com o movimento moderno. Então, tinha como pano de fundo buscar... É, repensar o que era o movimento moderno né, a partir das lacunas que ficaram um pouco para trás. Né, e assim eles fizeram isso, promovendo uma visão um pouco mais imagética de projeto, mais dinâmica, como a gente vê nas próprias obras dela, né, em relação ao que foi deixado desse espólio da arquitetura moderna, no sentido até um pouco mais provocativo.
0: Ou seja, é, ela é, é um movimento que propõe essa retomada, mas diferente do que fez o pós-modernismo, que era basicamente uma negação do modernismo.
1: O trabalho deles não era realmente tentar negar né, o que estava para trás, e a gente pode considerar então, o pós-modernismo como, como um grande né, cenário em que várias dessas vertentes foram, foram surgindo. Né? Várias expressões dos, dos arquitetos que existiam na, na época. Né? Então, ao invés de de negar ou pensar em superar o movimento moderno, eles buscavam muito mais tentar cap captar e, e, e repensar a é, importância da arquitetura moderna e como é, trabalhar eles de uma maneira um pouco mais contemporânea, né, mas provocativa e, e muito, né, em referência a uma série de outros movimentos artísticos que aconteciam, né, ou precederam é, as épocas nas quais eles 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 emergiram.
0: Eu te perguntar, né, falando desses movimentos artísticos, a Zaha, ela reconhece a influência do suprematismo e do construtivismo russo. E como que essa influência se revela nos projetos? É possível identificar?
1: Sim. É, aí entra essencialmente essa inspiração artística e o foco que ela tinha em relação à, à representação do próprio projeto. É um uma grande atenção como pensar a própria representação do projeto. Isso aliado a desenvolver processos um pouco mais especulativos dos projetos. A gente vê isso nos projetos iniciais dela, né, nos quais ela utilizava bastante a pintura, como base de representação, passando, claro, pelo desenho à mão livre tam, também, né? É, nos quais, em é, muitos desses trabalhos, dessas imagens, a gente conseguia conhecer que ela tentava criar um modo de representação que fosse mais dinâmico, que fugisse dessa dessa linguagem mais estática, que era só representar né, os planos ou as perspectivas do projeto. Ela tentava, então, unir né, nos mesmos desenhos, de uma forma bem dinâmica, é, a perspectiva do projeto, ao mesmo tempo que apareciam sessões de corte, né, plantas. Então, essa representação mesmo era um pouco mais dinâmica. É, e aí eu, eu lembrei, né, lembro de uma entrevista do Rem Pujas, né, que ele mesmo comenta como foi importante, assim, como teve um impacto muito grande nos trabalhos deles, uma viagem de estudos que eles realizaram por meio da, da RIA, da Architectural Association, uma viagem de estudos para a Rússia. Eles fizeram um período que as, em que a Zaha estudava, fazia graduação. Então, quando... Eu falei anteriormente sobre o interesse deles em investigar o movimento moderno, isso também cabia às próprias artes, artes plásticas. Então, a inspiração que eles tiveram nos movimentos do suprematismo do russo representaram um momento de uma certa ruptura desse, de um pensamento mais mais acadêmico, mais formal que eles, que eles tinham né, no começo dos anos 70. E aí eles buscaram então, desenvolver, né, apoiado nessa, nessas artes plásticas, que eram tanto abstratas, né, com geometrias livres, que vão se direcionar a um peso de uma certa totalidade de composição de elementos construtivos, de do suprematismo para o construtivismo, é, numa relação mais prática que ela foi desenvolvendo lá no, no, no seu trabalho de conclusão. Foi a primeira grande proposta dela, né, em 1977, em que ela realmente colocou em prática, né, utilizou essas referências de uma forma bem marcante. Um, foi o primeiro trabalho que ela efetivamente utilizou, as referências, um trabalho que se, se chama Malevich's Tectonic, e tratava de um projeto de um hotel, né, que ela projetou para o Thames. com formas e as representações claramente lembram e remetem à, à referência do suprematismo. E já o construtivismo russo, ele foi uma referência que, segundo a própria Zah, né? foi aparecer no projeto de um concurso para Hong Kong, projeto que foi intitulado The Peak, feito em 1983, que contemplava no programa uma mistura entre projeto de, de apartamentos e um clube para a cidade. Então, essa exploração, né, que partiu do abstrato para uma visão um pouco mais material do projeto, buscou colocar... É, em prática, essa sensação de continuidade, né, movimento e fluidez foram elementos que iniciaram ali, mas que ela, de uma forma muito muito particular, né, foi desenvolvendo e foi aprimorando é, nos anos seguintes né, e, e em outros projetos que ela foi desenvolvendo nas décadas de 80 e décadas de 90.
0: Bom, pensando um pouquinho aqui na cronologia, Azarra, ela fundou o escritório dela logo após se formar, né, em 79, mas o primeiro projeto construído dela demorou, né, ele, ele é de 93, que é o quartel do Corpo de Bombeiros do Campus da Vitra, na Alemanha. Por que houve esse hiato? O que, que houve nesse período?
1: Acredito que esse hiato, ele aconteceu devido a... A própria atitude dela, da arquiteta, né, em termos de como ela se colocou no mundo né, em relação ao seu trabalho profissional, à sua proposta profissional. Porque ela, como eu comentei, sempre buscou apresentar trabalhos mais experimentais, né, que contestavam, de certa maneira, trabalhos vigentes, né, o que era a cultura arquitetônica vigente e buscou participar de vários concursos, então como a gente sabe, para além do processo de vencer algum concurso, um, um é né, muitas vezes demora anos, né, levar anos até o projeto ser materializado. Então ela participou de alguns concursos no início da carreira dela, né? Inclusive um deles que teve grande repercussão, foi o projeto da ópera de Cardiff, no país de Gales, que não, que não foi construído, não foi materializado, é, e ela acabou participando de outros é, anterior, anteriormente, mas que nem nem foram propostos a serem materializados. Então, só lá na década de 90, ela começou a ter trabalhos que foram aceitos, ganharam concursos, que acabaram sendo materializados, executados. Então, o Vitra foi... Primeiro, lá em 93, né, mas ela também teve outro projeto para Berlim, né, que foi um conjunto de apartamentos dentro da proposta do IBA para Berlim, né, que iniciou em 86, mas que foi terminado apenas em 93.
0: Então a gente poderia dizer que esse da Vitra foi o que projetou a Zaha para o mundo, né?
1: Acabou projetando porque ela conseguiu né, materializar a partir de uma uma tipologia de projeto bem, bem simples né bem simplificada uma, uma resposta que foi muito potente né pela expressão plástica dela né a utilização dos materiais a escala foi foi muito acertada né? foi um equipamento que ele é de pequeno médio porte né mas conseguiu realmente expressar né? e materializar as ideias que ela mantinha desde o início da carreira dela né sem ela ter que sem ela perder né, sem assim, perder alguma característica muito fundamental do trabalho dela, sem assim, ter que é, abrir mão das características que ela buscava né, nos projetos de arquitetura que ela apresentava.
0: A partir do, do projeto dos bombeiros, né, do, do Corpo de Bombeiros no campus da Vitra, que foi o primeiro construído pela Zaha em 93, parece que aconteceu tudo muito rápido na carreira dela, porque pouco mais de dez anos depois, em 2004, ela já recebe o Pritzker, que é o, o maior reconhecimento na área da arquitetura internacional, né? e é um prêmio que o arquiteto recebe pelo conjunto da obra. Então, o que, que aconteceu nesses dez anos que tudo deslanchou, parece, muito rapidamente?
1: Em primeiro lugar, eu acredito que houve sim né, uma, uma, uma grande mudança de visão em relação ao prêmio Pritzker, né, a concessão do prêmio Pritzker, é porque sinalizou uma mudança do tipo de protagonismo, né, que era reconhecido até então pelo prêmio. Muitas vezes ele é visto como um prêmio controverso, inclusive, né, por escolher assim uma única figura e representaria, né, um, um arquiteto é, digno de receber um prêmio no ano, né, mas ele então no ano que ela recebeu foi o um ano que acabou sendo marcante, porque mudou um pouco esse essa relevância, esse protagonismo que era dado para as figuras masculinas, é, principalmente ligadas né, à, arquitetura moderna, à arquitetura moderna mais tradicional. Então, mudar o foco, esse foco de escolha para uma mulher, né, a primeira mulher do prêmio, nascida em na cultura árabe, e não desenvolvia é, seus projetos dessa maneira um pouco mais tradicional, então acabou né, provocando uma grande mudança no cenário da arquitetura mundial. Em relação a, aos trabalhos dela nesse ano, então como você tinha comentado, ela ainda não tinha materializado tantos projetos. Então ela acabou recebendo pela figura pessoal dela, né, como lá já modificava esse cenário, essa cultura arquitetônica e por vários projetos que ela já tinha é, preparado, né, lançado, apresentado, e que estavam em processo de, de desenvolvimento no mundo inteiro. aí é, a gente pode é, incluir projeto do IBA, em Berlim, né, de, projeto de apartamentos que foi finalizado em 93, é o terminal para Estrasburgo, na França, que foi finalizado em 2001, é um projeto muito interessante pela, pela questão da especificidade plástica dele. O Centro de Artes Contemporâneas em Cincinnati, o Centro Rosenthal, finalizado em 2003, nos Estados Unidos. O Centro de Ciências Faeno, em Wolfsburg, na Alemanha. O Maxi, em Roma, que é um museu de, de arte contemporânea, finalizado em 2009, mas iniciou já em 98 o projeto. É, além disso, né, projetos posteriores que ampli ampliaram um pouco o território de ação do escritório, a obra de Guangzhou, na né, China, e o centro Haidar Aliyev no Azerbaijão, foi inclusive um projeto que ganhou prêmios internacionais.
0: Rodrigo, muito obrigada por aceitar nosso convite e topar o desafio de explicar a Zaha. Agora eu recebo a Mariana Custódio, arquiteta sênior do Zaha Hadid Architects. Mariana, muito bem-vinda. Você me contou que trabalha há quatro anos no Zaha Hadid Architects. E como que você descreveria o legado que a Zaha deixou na forma de trabalhar do escritório, Mariana?
2: Eu acho que, é obviamente, uma opinião pessoal A Zaha, para mim, deixou dois legados muito diferentes. Um legado que é um legado na arquitetura, sem dúvida alguma, alterou a forma de nós fazermos a arquitetura, a arquiteta e arquiteto que mudou a arquitetura, não só de, uma, de um ponto de vista plástico como nós a vemos à primeira vista, mas também de geometria, de construção, de engenharia, de matemática. Ela foi a primeira a puxar o design até um limite, em que a própria estrutura teve que se adaptar e teve que reinventar e são poucos os arquitetos que desafiaram a estrutura e ela provavelmente por ter um conhecimento de engenharia um conhecimento tão grande de porque ela era matemática ela a, aliou a matemática ao design e e puxou os dois campos não é? engenharia e arquitetura e eu acho que isso foi um legado que até agora não vimos nenhum arquiteto fazer, provavelmente o Frank Gehry ou o Peter Eisenman mas o Frank Gehry e o Peter Eisenman tinham um drive muito forte para só pela plasticidade não é Fazer a forma pela forma. Eu acho que a Zá deu-lhe outro sentido. E esse para mim é um legado da Zá e pois, eu acho que é indiscutível que a Zá trouxe um legado muito importante para o género dela, para, para as mulheres. Não tenho dúvida alguma, nós temos uma falta de representatividade muito forte. Em arquitetura, hoje em dia continuamos a ter mais ou menos, mas se nós escrevemos, eu costumo dizer, se escreverem no Google, the greatest architect of all times, aparecem duas mulheres numa lista de 200 homens que é uma injustiça elas elas estavam lá elas sempre estiveram lá a verdade é que sempre fomos overshadowed, não é sempre por baixo da sombra e a Zá foi a primeira que abriu uma uma porta e eu sei que não foi propositado porque ela não trabalhava com este sentido não é este sentido das mulheres é uma coisa muito atual e na altura não era propositado mas ela abriu esta porta de nós vermos uma mulher uma pessoa parecida conosco uma mulher a fazer uma coisa que nós não teríamos ambicionado se, não, se ela não tivesse feito. Portanto, ela tornou-se um símbolo, ela representou-nos e, e fez-nos sentir que é possível, não é? porque é evidente que depois de tantos séculos a ver os homens à frente, nós questionamos será que temos alguma coisa que falta, será que será, o que é que nos está a faltar, será que eles têm alguma coisa a mais que nós, porque são muitos séculos a enviarem a mesma mensagem, não é? é uma mensagem masculina, uma mensagem masculina, e nós vivemos, os nossos, eu tenho 30 anos, eu cresci os meus 30 anos a ver a mensagem masculina e a pensar, ok, alguma coisa me está a faltar. Até que, até a Zá aparecer e nós percebemos, não, não é de todo, isto é um problema de sociedade, vamos para a frente. E eu acho que a Zá representa isso. Um, tenho plena consciência que ela não fez propósito, e sei que isto não era uma mensagem dela, ou com outras pessoas até, e sei que isto não era uma coisa que ela tinha em mente. Mas hoje em dia é, é muito, foi muito importante para nós, muito importante mesmo.
0: E você sente que a Zara de alguma forma, ela se tornou uma grife da arquitetura? O, o, o que quer dizer uma grife? Uma marca, uma marca registrada.
2: Acho que sim, acho que ela se tornou uma marca, tem alguns problemas com isso porque acho que as outras pessoas fizeram dela uma marca, não tenho certeza se ela queria ser uma marca porque... Ser uma marca significa que temos que ser fiéis a uma série de condicionantes que se tornam obstáculos. Uma marca tem que ser fiel a uma imagem, tem que ser fiel a um ponto de vista, e eu sei que o estilo da Adidas não é um estilo estético, o estilo da Adidas é ser inovativo, seja a fazer cubos, seja a ser fluido, e o problema é que nós, nós temos esta ideia de que a marca da Adidas é fluido, não tem que ser fluido. Não é, esse é o problema, é dizer que aquilo é uma marca que fomos uma condicionante muito grande para o escritório evoluir e reinventar-se. Um, obviamente que nós, fora do escritório, vemos como uma marca, um, mas um, espero que as pessoas continuem a dar alguma liberdade ao escritório para se reinventar.
0: Tem alguma questão que você queria comentar ainda? Eu acho que foi muito bacana o que você falou sobre o que ela acabou fazendo, as portas que ela acabou abrindo, mesmo não tendo intenção, né? Eu acho que aqui é esse, é esse é exatamente o tema que a gente está explorando aqui no podcast.
2: Eu acho que vou, vou insistir um bocado no meu género, portanto eu acho que gostava que as pessoas do meu género, portanto do lado feminino, menino, tivessem a noção que nós não vamos ter que só dar o exemplo, mas mais do que os homens têm que fazer, nós temos mesmo que abrir as portas. Nós temos mesmo que ter representatividade. Portanto, hoje em dia, evoluir enquanto mulher na arquitetura também significa abrir as portas para as outras mulheres. E eu acho que é uma responsabilidade que nos é crescida só porque nós precisamos de representatividade. E a própria arquitetura precisa disso. Nós precisamos de um ponto de vista na arquitetura muito diferente daquele que tem estado a ser feito ultimamente. Até um ponto uma aproximação ao mundo muito diferente daquele que tem sido feito até agora. Eu acho que o contributo do lado feminino é muito importante e acho que é provável que seja o turning point na forma como nós lidamos com a sociedade e na forma como, neste caso, com a arquitetura. Acho que o lado feminino é capaz de dar um puxo mesmo que tem faltado.
0: Este foi mais um episódio da série Estranhas no Ninho, do podcast Desígnios, da Casa Vogue, com coordenação de Juliana Oliveira e edição de Tiago Neves. Salve a gente na sua playlist para continuar acompanhando mais histórias tão fascinantes quanto esta. Até mais!